0: Comunque, è impressionante notare come la vita ribalta i ruoli. Mm. Ma più che la vita, il tempo. Vedete, mh, mi è venuto in mente questa mattina. Ho avuto un po' di tempo per pensare e riflettere come a me piace. E cavolo, ho ragionato un attimo e ho pensato... A Cipicchio però. Un tempo... Ai tempi dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, si tendeva ad essere gentiluomini. Tutti dovevano essere gentiluomini. La norma, possiamo dire l'abitudine, era l'avere un grande bagagliaio che riguardasse educazione, carinerie, comprensione. E oggi invece tutto è il contrario oserei dire quasi che si tende ad essere degli uomini senza valori, eh, che si veste un uniforme che non ritrae proprio ciò che si è, ma bensì che ritrae la moda del momento o che ritrae semplicemente l'uomo trasandato, l'uomo che eh, nacque in, in quartieri poveri, in periferie, e che è forte dentro perché l'uomo che nasce in povertà è sempre forte ma come la donna eh, solo che al giorno d'oggi si ha un'ammirazione si ha un'ammirazione per tutto questo genere di cose che un tempo invece era l'esatto contrario ed è un po' buffo, no? è un po' sarcastica la situazione se effettivamente pensate un po' eh è quasi un'utopia, no? Cioè, se io fossi rinato ai tempi di mio nonno ed ero un grande suo amico, eh, magari proveniente da un'altra famiglia, queste robette qui, di sicuro Cioè, si ironizzava sul fatto che magari una ragazza di buona strada, una ragazza di buona famiglia, una ragazza di buona educazione, eh, eccetera, 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 eh, non potesse mai arrivare... A sposarsi con un ragazzo malandato, con un ragazzo in questioni disagiate, eh, che, che visse, non so, l'abbandono del padre, l'abbandono della madre. E invece al giorno d'oggi effettivamente ci ritroviamo un po' tutti in, nella situazione inversa, nella situazione in cui l'ironia eh, la si fa su ben altro e non su, non su quello. Perché? Perché oramai è accaduto, perché oramai, eh, non dico che sia normalità, eh, però... È abbastanza possibile che accada ed è quasi consueto. Eh, pertanto non ritrae più nessuna ironia, semplicemente viene visto come normalità. E effettivamente queste cose un po' ti tralasciano del, dello strano in bocca, del confuso, perché comprendi come in realtà ciò che viviamo, ciò che... Decidiamo di, di, di supportare con atteggiamenti, pensieri, comportamenti, tesi, eh, ragioni, bugie, quel che vogliate o che volete. e Ed è ironico pensare che effettivamente questo, magari fra cent'anni, cioè tutto quello che noi oggi stiamo cercando di ipotizzare fra cent'anni, stiamo cercando di... Eh di poter giudicare in realtà è qualcosa che non ha giudizio è qualcosa che non ci è eh, possibile definire perché siamo un po così siamo siamo tutti eh, prede facili da questo punto di vista ci è facile dire no 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 ma la situazione è questa e lo sarà di, di sicuro o sicuramente ma Pensateci un po' quanto in realtà questa frase sia una grande fandonia, sia una grande bugia e che tutto ciò che ci stiamo ripetendo in mente stiamo realizzando sia fittizio. Posso farvi un esempio, ecco. L'esempio di prima, vabbè, poteva anche... Essere utilizzato a buon fine e magari è servito a inoltrare l'argomento, ma un altro esempio potrebbe essere benissimo eh, quello delle idee politiche. Cioè, mm, io non credo che il comunismo, o comunque il manifesto comunista che realizzò Marx sia il manifesto comunista d'oggi. Cioè, notate come cambiò la concezione, l'ideologia dietro a un lavoro del, del genere. Il simbolo, cioè simbologicamente, non è più lo stesso, eppure il nome è quello, eppure il nome è quello. È difficile trovare un comunista ai tempi di Karl Marx che riguardi il comunismo che c'è oggi. Non dico che sia totalmente differente, però molte cose sono cambiate. Magari quelle cose che rendevano un comunista veramente comunista e non per tirare in ballo partiti, robe varie, io di politica come ben sapete non so praticamente nulla, io sono molto diffidente dalla politica, ma non perché non serve, perché semplicemente non non mi giunge fiducia né dalle parole delle persone né dal dal comportamento eccetera eccetera eccetera, Eh, ma del resto non stiamo parlando di questo, l'unica cosa che veramente mi interessa dirvi è che ciò che costruiamo oggi in un futuro potrebbe essere reso pericoloso, o addirittura inutile Eh, e questa è una riflessione veramente importante quante volte l'intelligenza di una persona come Albert Einstein fu utilizzata e eh, praticamente osata o comunque maltrattata nei confronti di una guerra cioè Albert Einstein comunque realizzò la bomba atomica Eh, per quanto noi potremmo essere deficienti Nel chiedere un'arma simile, eh, ai tempi tutto ciò era, oh oh mio Dio, sì finalmente ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta di qua di là. Ma è normale, è normale che poi oggi in una guerra come l'Ucraina e la Russia sia una paura folle e scatenata, una tremenda, perché è un un terrore che ti divora dentro e anche all'esterno. Di di, di ricevere qualche bomba nel tuo paese. Cioè, come fai a vivere? Come fai a vivere? Come fai a essere te stesso? Perché non sei più te stesso. Dal momento in cui eh, comprendi che... Non sai neanche se domani ci sarai, perché magari la notte ti piomba una bomba in casa. Eh, Che senso ha fare il gentiluomo? Che senso ha? Che senso ha? Vado a rubare tanto, tanto a me. Che me ne frega. Cioè, comprendete bene il... Vorrei usarlo, vorrei vorrei denominarlo proprio disarmo mentale, cioè non, non possiedi più nessun valore. Perché? Perché è normale, perché sei in una condizione in cui ogni singola cosa che tu possa pensare potrebbe essere irraggiungibile. Perché? Perché non sai, non sai, non sai perché sei in preda al panico. Cioè, vi rendete conto di come le cose cambiano nel tempo? Tutto nasce come idea buona e subito dopo diventa cattiva. Col tempo, con anni, secoli anche, ma ragazzi, cioè, comprendete bene che non sto parlando di tutto, ma di molte cose che effettivamente ci circondano e non so come tirarci fuori da questa condizione, nel senso che ci sarebbe da fare una grande, grande, grande ricerca a riguardo di tutto ciò. Ma perché è, fen- è impressionante. Cioè, poter pensare che io costruisco la penna per scrivere e poi leggo nei giornali che qualcuno con questa penna ci ha, ci ha ammazzato tre persone in un bar, e eh, cavolo, <ride> non, è, non è proprio ottimo. Eh, è un po' una riflessione strana, è un po' una riflessione che ti lascia sia riflettere, ma anche della in bocca, perché dici sì, ma come possiamo risolvere, non come, no, non bisogna dare quella risposta del tipo, eh ma io che c'entro, no, 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 se tu definisci questa la tua risposta, ahimè, eh, ti stai semplicemente dicendo, no, 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 ma io, eh, cioè, me ne sbatto, me ne frego, io vivo eh, e basta, no, no, cioè, bisogna anche pensare perché l'essere umano induce se stesso a fare tali gesti, Perché cadiamo nel tranello del tipo faccio qualcosa di buono e succede il cattivo? Perché? Perché se troviamo la soluzione magari potrebbe non accadere più. Cosa che non è facile trovare soluzione, perché se fosse facile farei io in questo istante, ma non è così. Non è così. Ho definito la situazione inizialmente ironica, però ahimè, ahimè. Non lo è per nulla. Eh, non lo è per nulla. Perché se siamo effettivamente circondati da, da possibili oggetti, possibili atteggiamenti, possibili idee che potrebbero corrompere in un giorno o nell'altro eh, il totale, perché si parla di tutto, si parla di tutto, beh allora a chi bisogna dare fiducia? A cosa? E soprattutto perché? Perché dovrei dare fiducia? Vedete vedete come logora questa riflessione qui? Stamattina mi ha sconvolto un pochino effettivamente. Quando ci ho pensato ho detto cavolo, è pesante. Forse coloro che non vorranno ascoltare eh, nomineranno tutto come inutilità, ma in realtà realtà un fondamento ce l'ha. Solo che è talmente nascosto da far stancare le persone stesse di cercare. È talmente semplice da poter pensare che sia inutile. Eppure, il dilemma è tutto qui.